gente, um prazer muito grande voltar aqui para casa, né, para a CNA, de onde eu saí. Fiquei aqui sete anos, desde 2008 a 2015. Então, é, foi aqui que eu fui uh, pastoreado, foi aqui que eu fiz grandes amizades. Encontrar aí os amigos hoje também tem sido muito bom, ver alguns rostos conhecidos. E estar tá aqui é sempre um privilégio, né? uma dádiva divina. Eu sempre agradeço muito a Deus de poder voltar à Austrália. Eu nem imaginava que eu ia voltar à Austrália. A primeira vez foi ano passado, fazia sete anos que eu estava no Brasil já. É, não por muito minha vontade, mas porque o Senhor assim direcionou. E, como o Du falou, nesses dois últimos anos, o Senhor me deu a oportunidade de voltar para cá, ainda mais para poder falar com, a, com as igrejas aqui, rever os amigos. Então, é, um, é uma grande dádiva. Fico muito feliz de ver o tamanho da CNA, né, essa igreja aqui continuando crescendo, pessoas novas chegando, graças a Deus por tudo isso. Agradeço muito de coração a vocês também, por todas as orações que foram feitas pela minha família, aqueles que oraram, como o Duque falou, pela situação dos gêmeos, é, eles estão crescendo muito bem, têm dormido muito bem, e os pais não têm dormido muito bem agora. Mas tem, tem sido melhor assim. Né? Ah... Eu pensei em falar com vocês, então, nessa manhã, acerca da beleza da igreja. A beleza da igreja. E para isso, eu gostaria de pedir a vocês, para que vocês abrissem a Bíblia de vocês, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versos 12 a 18. Eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos olhar os versos com calma aí. Todos acharam? Eu vou ler, você pode acompanhar comigo, por gentileza. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor. Por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que demoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados. Amparem os fracos. E sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A beleza da igreja está relacionada à sua ordem. A beleza da igreja está relacionada à sua ordem. Essa frase não é minha, mas é de um pastor batista muito conhecido na história da igreja, do século XVII, chamado Nehemiah Coxie. Você encontra essa frase num livro que está conhecido no nosso país, traduzido como Anciãos e Diáconos Bíblicos. Nehemiah entendia que, por mais que Deus tenha prometido, em Efésios capítulo 5, verso 27 de que a igreja vai ser apresentada a ele sem mancha, sem ruga, sem defeito, gloriosa, santa, nós ainda temos um trabalho a fazer na edificação da igreja. 
e colocar a igreja em ordem, ou trabalhar para a sua edificação, Nehemiah vai dizer, é aquilo que o apóstolo Paulo fez quando deixou o título lá em Creta. E escreveu Tito, capítulo 1, verso 5, por exemplo, dizendo, foi por esta razão que eu deixei você em Creta, para que pusesse as coisas em ordem. Para que constituísse presbíteros. Portanto, para Nehemiah e para o apóstolo Paulo, colocar as coisas em ordem tem a ver com a governança da igreja. Só que governança para esses homens não tem a ver simplesmente com a questão administrativa da igreja. Tem a ver com a beleza da igreja. Tem a ver com a edificação da igreja. Porque a tese de Nehemiah é a beleza e a edificação da igreja dependem da sua ordem. Agora, eu me pergunto sinceramente o que passa na nossa cabeça hoje em dia quando a gente fala de beleza, né? Porque com certeza, quando Nehemiah escreve no século XVII a palavrinha beleza, significava uma coisa. Mas hoje, quando a gente fala em beleza, a gente precisa definir os termos. Principalmente nessa cultura pós-moderna, em que nós não temos mais elementos objetivos para definir o que é belo. Afinal de contas, a beleza está nos olhos de quem? Vê. E aí o exemplo que eu gosto de usar de como a arte se tornou subjetiva é sempre a experiência de quando eu estava lá no aeroporto internacional de Guarulhos, eu não sei se eu estava chegando ou estava saindo, ou estava encontrando alguém, e eu cheguei ali para tomar um café naquele aeroporto. E aí ali tinha um atendente que ele estava ouvindo uma música e estava muito entretido naquela música, falando que a música era boa para o outro atendente que estava do lado dele. E eu, como gosto de música, virei para ele e falei, que música você está ouvindo? Aí ele virou e falou, moço, a música é boa, mas o senhor não vai gostar. Aí eu virei para ele e falei, ah, se a música é boa, eu gosto de música boa, é claro que eu vou gostar, que música você está ouvindo? Aí ele, não, 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 moço, deixa quieto, virou para o amigo, dava o fone para o amigo, o amigo gostava bastante, voltava para ele. Depois da minha terceira insistência com ele, que eu falei, que música você está ouvindo? Ele finalmente disse, Pablo Vittar. E aí, quando ele disse Pablo Vittar, eu respondi para ele, realmente, a música não é boa. E ele respondeu, mas gosto, cada um tem o seu. Assunto encerrado. Como é que você vai dizer hoje se a música é boa ou a música é ruim? Com quais elementos você vai dizer isso? Como é que você vai analisar uma arte hoje em dia, dizer que ela é boa ou ruim, se a beleza está nos olhos de quem vê? E eu me pergunto que quando a gente está falando aqui da beleza de igreja, a gente está com essas categorias na mente, de que a beleza da igreja está nos olhos de quem vê. Do tipo, a igreja é bela dependendo da arquitetura dela. A igreja é bela dependendo do tamanho dela, é o que eu vejo. A igreja é bela dependendo da moda da igreja, se a gente está inserido numa cultura mais pop. A igreja é bela do estilo da música dela. A pergunta que a gente tem que responder é, o que é beleza da igreja? Então, diferentemente da mente pós-moderna, o Novo Testamento vai dizer para a gente que a gente não pode definir os termos quando o assunto é beleza da igreja, porque a noiva não é nossa. A noiva é dele. E é ele que adorna a sua igreja como ela deve ser. Nós não podemos colocar na igreja as nossas vestimentas, o conceito do que a gente pensa que é belo. Mas nós temos que olhar para as Escrituras, então, e pensar como Deus decidiu que a sua igreja se organizasse e de tal maneira que ela fosse bela. E se o assunto, então, é beleza da igreja, nós estamos hoje perante a passagem correta. Porque se colocar a igreja em ordem significa beleza, Paulo está aqui colocando a igreja em ordem nesses versos. 
E para Paulo, a ordem da igreja depende de três relacionamentos. O primeiro relacionamento é da membresia da sua igreja com seus líderes. O segundo relacionamento é dos membros com os próprios membros da igreja. E o terceiro relacionamento da beleza da igreja é da igreja com o próprio Deus. Comecemos, então, com o primeiro tipo de relacionamento que nós temos, versos 12 e 13 aí na sua Bíblia, que é o relacionamento da igreja com seus líderes. Olha como Paulo começa a argumentação aí no verso 12. Ele começa, irmãos, pedimos. A Paulo começa aqui com um tom certo. Ele não está exortando a igreja, ele está pedindo, ele está aconselhando a igreja. Se você perguntar por que, que Paulo está no tom certo, olha o verso anterior, o verso 11, vai explicar. Consolem uns aos outros, edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Em outras palavras, bom trabalho. Vocês têm edificado uns aos outros. E agora eu só tenho mais um pedido para você. Então o tom está certo aqui de Paulo. Mas Paulo usa o tom certo com a metáfora certa. Irmãos. Um termo que custa muito caro para o apóstolo Paulo. 70, 70 vezes nas cartas pastorais e nas suas cartas às igrejas ele diz esse termo, irmãos. 27 vezes ele usa em 1 e 2 Tessalonicenses. E a pergunta é por que, que essa palavrinha custa muito caro para a igreja? Porque ele vive precisando nos lembrar que a igreja é uma verdadeira família. Porque por vezes a gente pensa que a igreja é uma coleção de famílias, não é? Você chega no estacionamento com a sua família dentro do seu carro, você entra na igreja com a sua família, senta com ela, você cultua com a sua família, termina o culto, você entra no carro com a sua família e a gente pensa que a igreja é uma coleção de famílias, não uma família. E Paulo está dizendo, não, não, não. Aqui é a verdadeira família. Com laços mais profundos e mais duradouros, porque por toda a eternidade nós estaremos juntos uns com os outros. E é quando a gente começa a entender essa metáfora cara do apóstolo Paulo, de que a igreja é a família, primeira coisa que vai acontecer na igreja, nós vamos diminuir aquele gap geracional que tem nela. Do tipo, os jovens só andam com os jovens, as crianças só andam com as crianças, os pés só andam com os pés, os mais velhos só andam com os mais velhos, de barba branca só andam com os de barba branca. Mas quando você se vê como família, cria em nós um senso de dependência. Os mais jovens querendo se relacionar com aqueles que são mais velhos. Não porque precisam de mentores, mas porque precisam de pais e mães espirituais. De alguém que de fato vai se sacrificar por eles. Vai nutri-los. Vai gastar tempo com eles. Esses mais jovens vão encontrar com os mais novos, pré-crianças, e vão querer andar com eles. Somos responsáveis uns pelos outros. Por quê? Porque somos família. Quando você entende que é família também, a maneira de viver aí fora vai impactar profundamente a vida da igreja. Às vezes a gente não pensa nisso. Mas a melhor definição que eu já ouvi de família é de uma mulher chamada Edith Schaefer, a esposa de Francis Schaefer, muito famoso escritor, que ela vai dizer que família é um mobile vivo. Já viu um mobile? Que é aquela... Um um tipo de brinquedinho, às vezes, de criança, né? que você tem aqui um, uma sustentação, alguns objetos aqui pendurados. E ela vai dizer que família é um móvel vivo. Por quê? Porque quando você toca num objeto, todo móvel é afetado, todo móvel mexe juntamente. Quando a gente começa a entender que, de fato, nós somos família, a maneira que você vive conta para o corpo. Se você vive de modo ah, piedoso aí fora, modo santo... A família que é a igreja se beneficia por isso. Mas, por outro lado, se você viver impiamente, a família sofre. 
E Paulo está dizendo, olha, primeira coisa, irmãos, pedimos. Mas se nós somos uma família, então tem que ter hierarquia nessa família. E é por isso que o apóstolo Paulo agora vai falar da liderança, então, dessa família. Verso 12. Pedimos que vocês tenham grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Três verbos da liderança da igreja. Paulo começa nos lembrando aqui em primeiro lugar que nós temos um grupo de pessoas aqui trabalhando. A ideia do apóstolo Paulo não é uma única pessoa trabalhando na liderança da igreja. Se você prestar atenção, os verbos estão no plural. Essa ideia de um pastor solo, às vezes, trabalhando na igreja, que está muito comum hoje em dia em algumas igrejas, não é o ideal da igreja. O ideal é que a igreja se prepare cada vez mais e tenha um grupo de pessoas, os que, diz Paulo, trabalham, os que ah, presidem e os que admoestam. Esse é um padrão do Novo Testamento. Quando a gente olha, por exemplo, Atos capítulo 14, verso 23, vai dizer o texto, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Sempre no plural. Esse é o ideal divino para a igreja. Esse é o ideal para que a igreja entre numa ordem. O ideal bíblico, portanto, nós falamos, é pluralidade, paridade, todos são do mesmo nível nessa liderança da igreja, e unidade. Unidade de visão, unidade doutrinária. Primeira coisa que Paulo está nos lembrando, então, é que precisamos de um grupo de pessoas na liderança dessa igreja. Segunda coisa que Paulo nos lembra é que o mesmo grupo faz as mesmas coisas aqui. Alguns olham para essa passagem e vão dizer assim, não, Paulo tem em mente aí três grupos de pessoas. Tem aqueles que trabalham, tem aqueles que admoestam a igreja e tem aqueles que presidem a igreja. Mas não é isso que está escrito. O que está escrito é que nós temos os no artigo definido e aí você tem os três verbos. É o mesmo grupo que trabalha, é o mesmo grupo que vai trazer a demonstração e o mesmo grupo que vai presidir a igreja. Então, quando a igreja começa a entender isso, ela vai se dedicar constantemente à formação de novos presbíteros para a igreja. A igreja, quando entende isso, vai começar a orar para que Deus levante nova liderança na igreja. Ela não se contenta com poucas pessoas na liderança dela. E quem sabe, vocês que estão aqui, o Senhor não vai despertar o coração de vocês exatamente para assumir a liderança dessa igreja. Quem sabe, Deus não trouxe vocês aqui exatamente para colocar essas coisas mais em ordem. Quem sabe o Senhor não está despertando você. Você já tem esse dom de presidir, de trabalhar, de admoestar. A igreja precisa disso. E aí veja os verbos que Paulo usa aqui. Em primeiro lugar, eles trabalham. E trabalhar, a palavrinha significa, às vezes, açoitamento, fadiga, esforço. É um esgotamento. Paulo é o grande exemplo disso que ele está exigindo aqui da igreja. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, ele diz, pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga. Então Paulo nos ensina que o ministério pastoral é esforço. O ministério pastoral é fadiga. O ministério pastoral é cansativo. O ministério pastoral é extremamente exaustivo. Uma das melhores definições que eu li acerca do ministério pastoral está num livrinho muito bom chamado Pastor e Aconselhamento, de Dipak Reju. Olha o que ele diz. Os pastores fedem. 
Não somente porque tem cheiro como de ovelhas. Fedem porque tem o um cheiro de suor. E sangue também. Como trabalhadores comuns, a face dos pastores está estriada. Suas costas estão curvadas. Como soldado, sua face está fatigada. Seus braços marcados por cicatrizes. Como ambos, eles se sentem frequentemente esgotados e supridos aquém do que seria apropriado. Você nunca conhecerá um bom pastor que não esteja fatigado no fim do dia. Quer saber se os pastores são bons da igreja? Olhe para as cicatrizes deles. Veja o cansaço deles. Parece que Paulo nos ajuda a ter uma imagem correta acerca do ministério pastoral. Que ministério pastoral não é fama. Ministério pastoral não é status. Ministério pastoral não é prestígio. Ministério pastoral não é vida boa. Não é essa imagem que o apóstolo Paulo está pintando para a gente. Eles trabalham. Em segundo lugar, vai dizer que eles presidem. Presidir aqui é estar adiante, é liderar, é dirigir com a autoridade. Então a lição que fica para a gente é que se você não gosta de submissão, a igreja local não é para você. E eu preciso lembrar isso porque essa palavrinha submissão tem sido atacada hoje em dia. Toda forma de submissão tem sido atacada. Eu trabalho um pouquinho com educação lá no Brasil, não sei se aqui tem professores, vocês sabem disso? Pense no aluno e o professor, a relação deles hoje em dia. Que autoridade um professor tem dentro da sala de aula hoje em dia? Imagina, o um aluninho, né? Ele sabe o caminho dele com seis anos de idade. O professor é o mero facilitador dele. Tem que ficar assistindo ele. Olha como ele sabe o caminho dele. Muito bem, certa resposta. Pode seguir. Esse é o professor hoje em dia. Desde a da, da, da lei da palmada de 2014 no nosso país, que era um projeto de lei da Maria do Rosário de 2003, em que se solicitou que, inclusive, o estatuto da criança e da adolescente fosse mudado, aquela parte que diria que os pais não podem nem a moderadamente disciplinar os seus filhos. Que autoridade têm os pais sobre as crianças hoje em dia? Que respeito recebem os nossos governantes hoje em dia? Que honra nós damos a eles, aos nossos juristas? E a igreja sofre também com isso. Os pastores e a liderança da igreja sofrem também com isso. Você entra na igreja achando que você não tem mais que submeter a liderança nenhuma. Culturalmente você está sendo formado a isso. Aí você olha como a igreja funciona, Paulo está dizendo, existem aqueles que presidem a igreja. Que vão liderar a sua vida. Então, se você não gosta de submissão, igreja local não é para você. Talvez o clube seja mais adequado. Você visita, bate carteirinha, dá sua opinião. Quando você não gosta, você sai fora. Mas igreja não. Igreja, você se submete à liderança espiritual dela. Mas veja, eles presidem no Senhor. Porque não é a palavra do pastor, do grupo pastoral, que deve pesar. É a palavra de Deus, mediada por esse grupo pastoral, que então deve liderar a igreja. Nós só nos submetemos à liderança da igreja enquanto ela se submete à palavra. Terceira palavrinha que Paulo usa aí, o verbo é admoestam. Está vendo o verso 12? E admoestar é instruir corretivamente. É instrução, é ensino. E isso nos lembra, então, gente, em termos práticos, que o pastor não foi chamado para ser o zelador da igreja. O pastor não foi chamado para ser o amigão que vai participar de todos os eventos da igreja. 
O pastor não foi chamado para ser o administrador que se envolve em todas as questões administrativas da igreja. O pastor precisa de tempo para ensinar a igreja. Quando a igreja começa a entender isso, ela vai liberar os seus pastores, o grupo pastoral, para o ensino, para a oração. Vai dar tempo para eles, para que eles se preparem de fato, para virem preparados, para darem uma boa palavra à igreja. Nós estamos lidando com a natureza da igreja. Tem uma coisa que a igreja faz, que nenhuma outra organização faz, que é pregar a palavra de Deus. E o grupo pastoral dessa igreja precisa estar preparado para isso. Nós não podemos exigir dos nossos pastores aquilo que a Bíblia não exige deles. Inúmeras funções hoje em dia. Pastores especialistas em várias áreas da igreja. Que isso? Eles devem instruir a igreja, pregar, ser bons mestres perante a igreja. Eles trabalham, presidem e admoestam. E aí o que é esperado então de uma igreja quando tem esse tipo de grupo pastoral? Olha o que Paulo fala nos versos 12 e 13, que interessante. Tenham grande apreço com os que trabalham entre vocês. E verso 13, tenham essas pessoas em máxima consideração. Olha como a equação fecha aqui. De um lado, o grupo pastoral, os pastores estão se doando por vocês constantemente. E do outro lado, vocês vão ter grande apreço. Não é tenham um grande apreço pelo pastor favorito seu da internet. Do autor que você gosta de ler. Tenha mais respeito pelo pastor famoso que está na, na mídia hoje em dia. Tenham mais respeito e máxima consideração por aqueles que estão se doando por vocês. Pelos que trabalham por vocês. Pelos que vocês podem ver as cicatrizes neles por vocês. Não pelas personalidades, mas por aqueles que se entregam. Que às vezes nunca serão famosos. Mas vocês sabem o trabalho deles e quanto custa caro para vocês. E aí Paulo vai dizer, finalmente vocês vão viver em paz uns com os outros. No final do verso 13. Porque agora eles se entregam, essa liderança não é abusiva, essa liderança não está exigindo nada de vocês, está se doando constantemente por vocês. Vocês vão devolver em amor a essa liderança e agora há finalmente paz na igreja. Então o primeiro relacionamento que a igreja precisa se atentar é entre os membros da igreja com a sua liderança. Segundo tipo de relacionamento que a igreja precisa se atentar, agora é entre os membros da igreja. Olha o verso 14. Também exortamos vocês, irmãos. Agora Paulo deixa de falar da responsabilidade da liderança da igreja e passa a responsabilidade agora para vocês. Paulo nos lembra que na igreja não são só os pastores que trabalham pela igreja. Mas os próprios membros da igreja trabalham na igreja. É aquela imagem que a gente gosta de fazer a distinção, né? A igreja não é um ônibus em que o pastor é motorista, os membros estão atrás sentados com as janelas abertas e os, a, o ventinho batendo no rosto. O pastor faz todo o trabalho. Mas a igreja é um barco a remo. Onde está todo mundo com seu remo na mão, constantemente remando na mesma direção. E se você não remar o seu lado, a embarcação vai mudar. Paulo começa a lembrar de que membresia exige, então, uma responsabilidade. Você pertencer à igreja, você está aqui para o trabalho. Para o serviço. É isso que ele vai começar a dizer para nós no verso 14. E que tipo de trabalho é esse? Olha o verso 14. Admoestem os que vivem de forma desordenada. 
De forma desordenada, são os rebeldes, são os insubmissos. Aqui é uma palavrinha do contexto militar, onde um soldado estava fora de sua posição. Insubordinado. Essa é a palavra que Paulo faz uso aqui. Então, na prática, nós devemos esperar na nossa igreja pessoas que são desordenadas. Pessoas que não mudam. Pessoas que não aceitam conselhos. Pessoas que gostam mais de falar do que de ouvir. Que estão sempre com a razão, que priorizam o argumento e sacrificam os relacionamentos. Nós devemos esperar esse tipo de pessoas no nosso meio. E o que é esperado, então, quando encontramos pessoas assim no nosso meio? Vocês. Que veem pessoas assim. Paulo diz, admoestem. Chamem para uma conversa. Encarem esse problema. Por isso que lá na igreja que eu pastorei, eu sou um dos pastores lá, nós temos uma frase para responsabilizar nossa igreja, de que quem tem a visão tem o dom. Se você viu o problema, você tem o dom para resolver o problema. É exatamente isso aqui que Paulo está dizendo. Se você vê alguém de, vivendo de forma desordenada, você deve ir lá resolver esse problema. Você não chega para a liderança e fala, oh, você viu o fulano que está acontecendo com ele? Isso é fofoca. O que é esperado de você é que você vá lá e admoeste esta pessoa. Segunda função ou responsabilidade que Deus coloca sobre os membros da igreja, no verso 14, é consolem os desanimados. Os desanimados são os de espírito pequeno, os de fôlego curto, aqueles que às vezes os obstáculos parecem muito grandes para eles. A palavrinha é exatamente essa. A pessoa tenta respirar e por hora perde o fôlego. Talvez para você não é assim. Talvez você consiga correr a corrida tranquilamente, passar pelos obstáculos. Eles não são tão grandes para você, mas tem pessoas que os obstáculos parecem grandes demais. E elas vão perdendo fôlego na caminhada. E aí perceba que o que Paulo agora exige de remédio não é mais admoestação. O remédio para esse tipo de pessoa é consolo. É chegar do lado e falar, vem comigo. Eu ainda tenho fôlego para você. Eu tenho braço para você. Eu caminho com você. Para cada situação da igreja, Paulo está dizendo, a gente deve ter um tratamento diferente. Talvez você seja essa pessoa desanimada hoje. Talvez o seu fôlego está curto. Talvez os seus problemas estão grandes. E o que você está sendo lembrado aqui nessa passagem é que você não precisa só de Deus. Você não precisa só da palavra de Deus. Do seu quarto e da oração, você precisa da igreja. Porque é na igreja que ele está dizendo, você vai receber consolo. Você entra na igreja desanimado, às vezes pessoas que não sabem do que você está vivendo, te chama para orar num canto e isso o Senhor te renova. Começa a cantar a palavra de Deus, começa a entrar no seu coração. Vem a pregação da palavra, isso começa a entrar no seu coração. E você vai sendo fortalecido na comunhão do corpo. Console os desanimados. Se você é desanimado, a igreja é para você. É aqui nessa comunhão que você vai ser fortalecido. Por último, Paulo vai dizer, amparem os fracos. E os fracos aqui provavelmente são os fracos na fé. Que nós conhecemos já, Romanos 14 e outras passagens. E fraco na fé é simplesmente a pessoa que não tem ainda uma consciência robusta, a bíblica. Não consegue pensar biblicamente. Não sabe como deve viver. Não sabe como usar a liberdade cristã. E aí Paulo vai dizer então a esses, segurem esses firmes. 
Se você é espiritualmente mais maduro, não deve olhar com desdém para esse que é mais espiritualmente fraco. Que ainda está engatinhando na fé. Não use da sua liberdade cristã para ofender esse que tem a consciência ainda fraca. Mas traz ele para perto. Ajude ele a crescer na fé. Ampare os fracos. E aí verso 15. Procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Não é procurem os pastores para que eles procurem o bem de todos. Não é busque o seu pastor para resolver o problema. É você procure o bem de todos. Eu me pergunto por que você está nessa igreja. Qual é a sua motivação de estar aqui? Sinceramente falando. Você entende que talvez Deus te colocou neste tempo, neste país, neste lugar e nessa igreja, para servir. Porque tem pessoas aqui precisando de você. Ou às vezes a gente pensa de, não, Deus me chamou para aquela igreja por causa de mim. Para que eu receba. É tudo girando em torno de mim. Será que Deus não colocou você nessa igreja exatamente porque tem pessoas aí do seu lado que estão precisando de você na caminhada cristã? Será que não é essa consciência que a gente deveria pensar acerca de vida da igreja local? Amparem essas pessoas e deem todo apoio a elas. E aí termino, então, agora no último relacionamento da igreja, e não menos importante. O relacionamento da igreja com Deus. E aqui, meus irmãos, sinceramente, a impressão que eu tenho quando chego nesses versos é que nós estamos aqui em Terra Santa. Nós estamos nesses três versos, 16, 17 e 18, perante uns dos versos mais difíceis de toda a Escritura. Não é exagero. Você já leu esses três versos sinceramente? Em primeiro lugar, estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo, deem graças. A pergunta que eu faria é você, existem difíceis de serem vividos? Tem alguma coisa mais difícil que você já encontrou na Bíblia do que isso? Então termino com algumas observações aqui. Primeiro eu diria que Paulo não diz estejam sempre felizes. Mas ele diz estejam sempre alegres. Felicidade é um estado de espírito que só se manifesta sozinha, isolada e não permite rivais. Você sabe disso. Ou você está feliz, ou você está triste. Ou você está feliz, ou você está chateado. Mas a alegria, o contentamento bíblico permite rivais. Do tipo, 2 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10. Mas eis que vivemos como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestar a abundância de alegria. Filipenses, capítulo 3, verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora digo, até chorando, diz Paulo. 
que são inimigos da cruz de Cristo. E aí mais para frente ele vai dizer, alegrem-se no Senhor. O que Paulo está exigindo de nós aqui, não é essa felicidade efêmera. O que ele está exigindo de nós é essa alegria bíblica que engloba, suporta e manifesta com outros estados de espírito. É um estado duradouro e sólido. É alegrem-se sempre, mesmo quando vocês choram. Alegrem-se. Então essa alegria não pode depender de circunstâncias. Porque Paulo está dizendo aqui que essa igreja tinha gente desordenada, tinha os desanimados, tinha os fracos, tinha aqueles que estavam dando, causando mal à igreja. Não depende, então, de circunstâncias. Circunstâncias podem mudar, mas não essa alegria. Paulo ainda dificulta a questão para nós. Porque ele não, nós, não só nos exorta a alegria contínua, mas a ação de graças em todas as coisas. Verso 18, em tudo dêem graças. Sério mesmo, Paulo? Aí vem aquela objeção, né? Não, 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 Paulo não está dizendo, ele está dizendo aqui em tudo e não por tudo. Você tenta arrumar o texto assim. Aí eu leio para você, Efésios capítulo 5, verso 20, dando sempre graças por tudo. Ao nosso Deus. Então é em tudo e por tudo. Mesmo quando o Senhor coloca os seus filhos numa UTI. E eles estão entre a vida e a morte. Você tem que ser grato. Mesmo quando o Senhor começa a tocar na sua saúde. Declarando circunstâncias difíceis sobre a sua vida. Não só permitindo. Decretos eternos dele. Para você. Você tem que ser grato. Quando ele toca naquelas pessoas que você mais ama. E a sua vida muda do dia para a noite. Você tem que ser grato. E a pergunta é sério, Paulo. Ser grato por tudo e em tudo. Então eu vejo no texto duas maneiras de nós sermos gratos em tudo e por tudo. A primeira é quando a gente entende o finalzinho do verso 18. Porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus? A nossa transformação, a imagem e semelhança dEle. Romanos 8. E Deus vai usar, meus irmãos, de todas as circunstâncias possíveis para te dar esse tipo de alegria aqui. Ó. Não a realização dos seus sonhos. Mas esse tipo de alegria em que você é transformado à imagem do filho. E ele vai usar todas as circunstâncias para que isso aconteça. A segunda razão que eu diria que é possível nós sermos gratos em tudo e por tudo. É o que vem no meio desses dois versos. Estejam sempre alegres, deem graças por tudo, como o verso 17 responde. Orem sem cessar. Porque a oração é o maior ato de submissão que você pode ter. É quando você olha para ele e diz, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade. Mas somente a sua vontade. É por isso que você ora. Você ora porque você se submete. Porque você sabe da sua limitação, da sua incapacidade. 
E se você mantiver um espírito de oração sem cessar, essa ideia aqui, não é verborragia, não é o tempo todo falando, mas esse espírito de oração. Você está constantemente dependendo dele, entendendo que a vontade dele é boa e é por isso que você se alegra. Talvez Deus vai trazer momentos na história de vocês que vocês vão se questionar como igreja. Será que essa é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus é dar esse tipo de alegria para a igreja local. Lembrem-se disso. Quando as circunstâncias adversas baterem sobre essa igreja. Porque vão bater. Lembre-se, será que Deus está envolvido? <risos> claro que está. Ele está trabalhando e dando esse tipo de alegria. Nos moldando a imagem do Filho. A vontade de Deus para a sua igreja não é facilitar as coisas, não é aliviar vocês de sofrimentos, obstáculos e lutas. A vontade de Deus para vocês é que vocês sejam alegres no meio delas. O relacionamento da igreja com a sua liderança, o relacionamento entre os membros e o relacionamento da igreja com o seu próprio Deus. É isso que Deus espera de vocês como igreja. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor, talvez nessa manhã o Senhor está revelando aos teus filhos o porquê de muitas coisas. Talvez o Senhor esteja demonstrando a eles o porquê da história deles. Que a sua palavra, que de um lado ela fere os corações, que ela possa trazer alento e cura nessa manhã. Que o Senhor nos ajude, através da sua palavra, a reorientarmos a nossa vida. De acordo com a sua palavra. Por vezes nós pensamos de modo errôneo acerca da vida cristã e da vida da igreja local. Mas o Senhor está nos direcionando nessa manhã. Nos lembrando que é exigido de nós. Senhor, eu te peço em primeiro lugar pela liderança dessa igreja, que o Senhor dê sabedoria àqueles que estão na liderança, para trabalharem, presidirem e admoestarem. Que mais pessoas levantem para assumir a liderança nessa igreja. Eu te peço para aqueles que, são, que pertencem a essa igreja, que serão membros dessa igreja, que eles entrem com essa responsabilidade de cuidar de pessoas. Que eles não sejam consumidores, mas servos do Senhor. E o que eu te peço para essa igreja é que eles sejam sempre alegres. Que em tudo e por tudo, eles possam dar graças. Orando sem cessar. Esse é nosso pedido, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, gente.